0: Willkommen zu Business Class, dem Gespräch über die zentralen Themen der digitalen Welt. Alle vier Wochen spricht Tilo Bono hier mit den Menschen, die unsere digitale Zukunft erschaffen. Zuletzt mit Steffen Zoller. Mit dem DCI ermöglicht der ehemalige Konuno-CEO heute Geflüchteten und sozial Benachteiligten eine Karriere im Entwicklerbereich. Diese und viele weitere spannende Folgen gibt es auf Spotify, Apple Podcasts, Soundcloud und Co. Heute zu Gast ist Tanja Emmerling. Sie leitet den Berliner Standort des Hightech-Gründerfonds, einen der aktivsten Frühphaseninvestoren Europas. Im Interview verrät sie, welche Startups der Fonds fördert, was die Trendthemen der Tech-Szene für 2020 sind und wie Gründerinnen und Gründer ihr erfolgreich ihre Geschäftsideen pitchen können. Außerdem geht es um die Frage, warum die großen Finanzierungssummen für deutsche Startups in späteren Wachstumsphasen überwiegend von ausländischen Investoren kommen. Welche Folgen hat das für die deutsche Wirtschaft? Das und vieles mehr jetzt im Interview.
1: Herzlich willkommen, Tanja.
0: Hallo, freut mich hier zu sein.
1: Liebe Tanja, vielleicht stellst du dich am besten doch kurz mal mit den eigenen Worten unseren Zuhörern vor.
2: Ja, sehr gerne. Tanja Immerling, ich leite den Berliner Standort vom Hightech-Gründerfonds. Wir sind ein frühphaseninvestor seit 2005 aktiv im Markt mit drei Fonds inzwischen über oder fast an die 600 Seed-Investments gemacht, über 1.500 Anschlussrunden, 2,4 Milliarden in unser Portfolio reingeflossen an externem Geld und ähm, ja, ich freue mich hier, das Berliner Netzwerk zu beleben.
1: Wunderbar. Du bist ja selber auch sehr aktiv als Mentorin in verschiedenen Acceleratorenprogrammen. Ähm, unter anderem bei einem Sport-Accelerator. Ist es auch eine persönliche Leidenschaft?
2: Ja, ich bin ein passionierter Segler, was ja Mannschaftssport ist, aber auch gleichzeitig sehr äh, wettbewerbsintensiv ist und man mit Naturgewalten, die man nicht berechnen kann, ähm, sich auseinandersetzen muss. Und so stürmische Zeiten erlebt man im Startup business auch ab und
1: an. Von daher ist man da gut gewappnet mit. Dann lass uns noch ein bisschen dich besser kennen. Kennenlernen, wenn ich entscheiden müsste, ist analog oder digital? Digital. Eher China oder Silicon Valley? Beides. Gründerinnen, Duo oder Einzelkämpferinnen? Duo. Exit oder immer weiter wachsen?
2: Geht nicht eines ohne das andere. <lacht>
1: Vielleicht kannst du uns da noch ein bisschen mehr mitnehmen, dass wir den, den HTGF noch ein bisschen besser verstehen. Das ist ja sozusagen auch ähm, nicht nur staatliches Geld, sondern vor allen Dingen ja auch von äh, großen Corporates, die mit dabei sind. Äh, Geht es da vor allen Dingen auch darum, dass die Corporates dort ihre Innovationskraft stärken wollen oder ist es eher ein Commitment, weil sie sagen, wir wollen den Staat unterstützten Startups zu, zu unterstützen und zu fördern. Oder was ist sozusagen das Grundkonzept und das Grundanliegen des HTGF?
2: Also in der Gründungsphase war es tatsächlich so 2005, wo man noch gar nicht so gerne ins Venture Capital reingehen wollte, war die Grundidee, dass man so die Lücke füllt zwischen den Business Angels, dem privaten Geld und dann, wann eigentlich die privaten VCs in der Series A einsteigen wollen, wenn man sichere Zahlen hat, es ein bisschen berechenbarer wird, diese Marktlücke zu schließen und damit zu schaffen, dass frühphasige Start-ups Finanzierung finden, gerade in Technologiebereichen. Das hat sich stark entwickelt, so in der ersten Phase ganz wenige Corporates dabei haben. Inzwischen sind wir schon im dritten Fonds. Wir haben jetzt 35 aus der Industrie, die komplette Bandbreite von großen Corporates, sei es BASF, Evonik, bis hin zu Mittelständlern oder solche, die ausgewachsene Family Offices haben, wie Haniel oder äh, sogar selber Startups, die in uns investiert sind, wie Fond Off, also die komplette Bandbreite mit dabei ist. Und ähm, die Interessen daran ist sehr unterschiedlich. Kann sein, sowohl Finanzierungsinteresse, aber eben auch sehr strategischen Blick. Was passiert eigentlich in der Innovationslandschaft in Deutschland? Welche Themen kommen auf? Was könnte spannend werden für die Corporates? Und das kann sich dann in der Bandbreite entwickeln von äh, Kooperationen mit Startups bis hin, dass man selber investiert in die Startups oder sie später auch kauft. Also da ist die ganze Bandbreite gegeben und die Corporates schauen dann nicht nur in ihre Core-Business rein, um da vielleicht die neuen Technologien zu finden, sondern über die ganze Prozesskette, gerade in Fragestellungen von, von Digitalisierung. Ähm, das geht in interner Prozesse optimiert, HR-Tech, alles, was sich drumherum auch noch verändert innerhalb eines Corporates, um da gewappnet zu sein für die Zukunft. Und genau, dafür sind sie mit investiert.
1: Kannst du mal so typische Erfolgsbeispiele geben? Was sind das für Startups, die investiert und wie begleitet ihr die?
2: Genau, wir haben so drei Segmente. Die äh, Life Sciences, Hardware, Software, das heißt die komplette Bandbreite der Technologie. In der Regel sind die Startups bis maximal drei Jahre alt, also sehr frühphasig, haben vielleicht gerade erste ähm, ähm, Prototype gestartet, vielleicht erste Piloten aufgesetzt und in dieser Phase steigen wir einmal mit dem Kapital, das Startup investitionsfähig zu machen, auch in weiteren Runden das strategisch aufzusetzen, damit eben das Unternehmen entsprechend wachsen kann und dann auch mal ein großer Player werden kann.
1: Ich sagte sogar Hardware, da gibt es ja auch nicht viele Investoren, die sich an dieses Segment herantrauen.
2: Genau, gibt es relativ wenig in der deutschen Landschaft, aber ist sicherlich ein sehr spannendes äh, Segment, auch Richtung gerade des deutschen Mittelstandes, wo wir sehr viele Hidden Champions sind, wo sich viele Innovationen entwickeln und von daher eigentlich ein ideales Feld sind, äh, das man in Deutschland besetzen kann. Und es wird aber auch immer weiter digitalisiert, das heißt so die Übergänge zwischen Hardware und Software werden zunehmend fließender, so ähm, sodass auch vielleicht andere Fonds sich immer weiter öffnen für dieses Feld.
1: Und ähm, du sagtest auch Life Science, das ist auch ein wichtiger Bereich für euch. Das erscheint mir aber im Vergleich zu Hardware oder auch Software ein etwas längerfristiges Engagement. Solche Unternehmen ticken ja oftmals doch etwas anders von ihrer Struktur als so ein typisches Startup.
2: Genau, die sind ein bisschen anders aufgesetzt, je nachdem auch in welchen Bereichen man sich bewegt. Ist man jetzt im Drug Development, wo man durch viele Phasen klinischer Studien gehen muss und vielleicht erst mal zehn Jahre überhaupt keinen Umsatz hat, ist es natürlich anders aufgesetzt, als jetzt, wenn man äh, im Bereich von e-Health vielleicht ein Plattform-Business ist, was sehr viel schneller Umsätze generiert, vielleicht auch andere Finanzierungs- äh, Business-Modelle aufgesetzt hat. Da ist auch die komplette Bandbreite von wie wie langfristig, wie schnell entwickelt sich ist, mitgegeben.
1: Und hinsichtlich Finanzierungsstufen, was sind da typische Ticketgrößen, die ihr in Startups investiert?
2: Typischerweise, wenn wir einsteigen, ist unser Sweetboard so 600.000, in der ersten Phase 600.000 bis eine Million und maximal können wir bis drei Millionen in ein Unternehmen investieren.
1: Und äh, da ja quasi der Staat in Anführungszeichen auch äh, mit dabei ist, ist das quasi muss man sich wirklich als Steuergeld vorstellen? Habt ihr da besondere Veröffentlichungspflichten oder Transparenzpflichten oder agiert ihr eigentlich wie jeder andere VC? Auch.
2: Wir agieren vollständig wie ein VC, was wir halt machen können. Wir können viel mehr Risiko nehmen, in den frühen Phasen eben dann auch in Deep-Tech-Themen reinzugehen, äh, wo man sich vielleicht als Privater noch nicht trauen würde. Grundsätzlich beschränkt sich das aber auf die reine Anlagerichtlinie, dass wir uns auf Seed konzentrieren. Das einfach definiert ist mit diesen drei Jahren, plus dass ein Startup noch keine 500.000 äh, externen Kapital aufgenommen haben darf. Das ist es dann aber schon. Ansonsten schauen wir, wie ein VC auch auf dieses start -up.
1: Wenn man sich ein bisschen die Landschaft hier in Deutschland und Europa anschaut und äh, die jüngsten Studien sich anschaut, sind ungefähr 6 bis 7 Milliarden Euro in deutsche start sozusagen ähm, äh, geflossen, was ja erstmal sich toll anhört. Auf der anderen Seite die größten Finanzierungen generell, wenn man sich das auch wiederum äh, marktweit anschaut, kommt dann doch eher aus Asien und äh, den USA. Und insbesondere bei Finanzierungsrunden über zehn Millionen Euro sind neun von zehn sozusagen ausländische Investoren letztendlich beteiligt. Warum sind die Finanzierungssummen in Deutschland so viel kleiner als die, die aus USA oder China kommen?
2: Ja, also wir sind grundsätzlich schon in den frühen Phasen ganz gut ausgestattet. Das hat sich wunderbar entwickelt über die letzten Jahre. Ähm, auch per se, dass deutlich mehr Anschlussrunden möglich sind, dass Kapital dafür da sind. Aber tatsächlich, gerade wenn es über die größeren Tickets hinausgeht, 10 Millionen plus, da sind wir noch zu wenig aufgestellt, weil einfach die Kapitalgeber viel in die in diese Sachen investieren wollen in diese Pro Profile und eben auch dann der Frage ist, wohin entwickeln die sich international, gehen sie dann auf andere Märkte und sind dann auch andere Player an ihnen interessiert.
1: Aber selbst wenn, das ist ja eine Erfolgsgeschichte, wenn man expandiert, wenn man äh, wächst aus Deutschland heraus, ist ja nichts Negatives per genau. se. Ähm, warum zögern da deutsche Investoren oder selbst europäisches Geld dort dann gerade die, die am Wachsen sind, wo ich ja wirklich dann auch Geld mit verdienen kann als Investor, dort nicht dabei zu sein.
2: Genau, es fehlt noch an den Fonds, die entsprechend die größeren Tickets dann auch lösen. Es fehlt auch an Strukturen, wo eben wie in anderen Gelder, anderen Ländern auch eben Pension Funds, Versicherungen, ihre Gelder dort allokieren und damit eben mit deutlich größerem Kapital dort reingehen können. Da sind wir noch in Deutschland schlecht aufgestellt.
1: Welche Risiken siehst du denn da, wenn quasi deutsche Startups vornehmlich aus dem Ausland finanziert werden, gerade in der Phase, wenn sie erfolgreich sind?
2: Naja, es kann durchaus positiv sein, dass eben ein guter Investor eben auch sie dann bei ihrer Expansion im ins Ausland in den entsprechenden Märkten sehr eng begleiten kann. Natürlich ist es dann aber auch so, dass es natürlicherweise, das Unternehmen sich dann auch aus Deutschland heraus entwickeln kann, vielleicht auch eher den Käufer dann im Ausland sucht und eben dann das Potenzial, was wir aufgebaut haben, dann auch abwandern kann.
1: Was würde es denn für die deutsche Wirtschaft quasi bedeuten, wenn man mehr Startups quasi ins Ausland abwandern, weil sie in späteren Wachstumsphasen hier kein Kapital einsammeln können?
2: Naja, wir sind natürlich daran interessiert, dass wir die Innovation hier behalten, um die Wirtschaft weiter anzukurbeln. Trotzdem denke ich, man muss zukunftsgerichtet immer weiter international denken, größer denken, europäischer denken, dass es unablässig wird, dass es auch die Unternehmen international in den Finanzierungen, aber auch in ihrer Entwicklung denken.
1: Das Thema Pension-Funds, Versicherungen, erwähntest du, ist da auch die Politik gefragt. Da seid ihr nun besonders nah dran, als HTGF da auch Dinge und Regulatorien und Rahmenbedingungen zu verändern, dass es das möglich ist?
2: Genau, daran fehlt es noch an Strukturen in Deutschland. Es gibt ja andere Länder, wie beispielsweise Dänemark, die schon bestimmte Holdingstrukturen eingeführt haben, die es eben ermöglichen, dass Pension-Funds oder Versicherungen eben auch in andere Risikoklassen investieren können, wo einfach breiter gestreut wird, um eine Abwägung zwischen mehr Risikoprofil, mehr Rendite und weniger Risiko, dafür aber auch daran teilhaben zu können und dort allokieren zu können, ausgewogen ist. Und da fehlt es noch an Strukturen, die jetzt aufgebaut werden müssten in Deutschland dafür.
1: Der HDGF, wie du schon sagst, konzentriert sich vornehmlich auf Seed- und Early-Stage-Finanzierungen. Ist es für euch auch ein Thema, mal in spätere Phasen hineinzugehen?
2: Also ich glaube, das wäre ein gutes Format, weil wir sind ja da zwei 2005 unterwegs. Das heißt, wir haben auch Unternehmen, die schon sehr groß geworden sind im Portfolio und es ist natürlich spannend, wenn es Wachstumskapazitäten gibt, die dann auch wieder in dieses äh, Portfolio mit entsprechend großen äh, Tickets reingehen können. Also was wir in Deutschland da aufstellen können, um diese Phasen, äh, um diese Unternehmen mit zu begleiten, ist alles sehr willkommen. Also ich glaube, da haben wir noch nicht genug.
1: Was glaubst du denn generell? Es wird ja gerade viel über auch die Verantwortung in der Politik gesprochen gesprochen und Appelle geleistet. Frankreich ist da immer ein Stückchen weiter gefühlt, aktuell schon als wir. Was würde Studien, was würde sich der HDGF denn konkret von der Politik auch wünschen, um weiteres Wachstum im Bereich Digitalisierung und Startups auch zu unterstützen?
2: Ja, gerade das Enablement, also dass deutlich mehr Industrie in diese großen ähm, Tickets auch investieren kann, dass äh, Unternehmen auch ermutigt werden, auch aus dem Mittelstand heraus, die sehr cash-stark sind, stärker in die Innovationen reinzugehen, sich zu trauen, mehr Mut zu haben, auch in innovative Modelle, disruptive Modelle zu investieren, aber auch eben die großen Strukturen zu schaffen, dass eben wie gesagt Pension Funds und der ähnliche auch das Geld dort allokieren können, weil klar, das, was wir dann auch finanzieren, dann auch große Chancen hat, weiteres Geld nach hinten rauszufinden, ist immer wichtig.
1: Und ihr helft sozusagen dann auch mit wir, Kontakten in den USA, nach China, überall hin, wenn ich sozusagen als Startup wachse... Bei euch unter Vertrag, in Anführungsstrichen, dann auch an diese größeren Töpfe heranzukommen, wenn es die in Deutschland noch nicht gibt?
2: Genau, wir, wir pflegen ein sehr großes Netzwerk zu allen äh, Investoren und äh, merken auch, dass wir zunehmend mit dem wachsenden äh, Fonds und eben auch den Startups, die deutlich größer geworden sind, in den Radar kommen von größeren Investoren, die unsere Unternehmen tracken, die eben den Blick darauf haben und auch gucken, wann werden die relevant für die, ab welchem Stay von, ähm, macht das für die Sinn, Tickets zu machen und dann äh, kommen die auch in den Fokus von spannenden Erfolgeinvestoren und gegebenenfalls auch Körpern.
1: Aber gerade beim Thema auch Finanzierung und Unterstützung von außen sind, weil seit bereits seit vielen Jahren kursiert ja der Vorschlag, einen Zukunftsfonds einzurichten. Ähm, kommt teilweise aus dem Finanzministerium, teilweise aus dem Wirtschaftsministerium. Seit längerem wird da auch schon dran gearbeitet. Staat und institutionelle Investoren, insbesondere eben die von dir auch schon genannten Pensionskassen und Versicherer, die quasi über sehr hohe Anlagesummen verfügen, sollen hier also gemeinsam Geld in einen sogenannten Dachfonds quasi investieren, der wiederum dann in verschiedene VCs investiert. Wie ist da euer Standpunkt dazu? Ihr seid ja quasi schon so ein kleiner Zukunftsfonds, wenn man so will, aber wie, wie, wie seht ihr das?
2: Genau, also wenn man sich das Modell vom, halt der Gründerfonds anschaut, dann ist es ein sehr erfolgreiches Public-Private-Partnership-Modell, was es äh, vielfach versucht wird, im Ausland zu kopieren, nicht immer so geglückt ist, aber gerade diese Kombination zwischen privatem und staatlichem hat dort sehr gut funktioniert. Funktioniert und man sieht auch über die Fonds im Werk, wie gut sich das entwickelt hat und wie weit größer das ist, auch attraktiver geworden ist äh, für Industriepartner und von daher ein gutes Modell ist, auch von der anderen Seite, von der Wachstumsseite her diese Innovationskraft mit zu finanzieren. Ich glaube, dass es ein sehr guter Ansatz ist, auf den man dann aufsetzen kann und dann stärker auch das private Geld zu mobilisieren. Ganz mhm. ohne wird es, glaube ich, nicht gehen, weil es eben in diesen Risikoklassen ist, immer auch Phasen in der Wirtschaft gibt, wo man sehr risikoavers ist aus der Privatwirtschaft raus und man dann ähm, das stark befeuern kann.
1: Und was ist deine Meinung äh, konkret zum Zukunftsfonds? Was ist da sozusagen die Sichtweise?
2: Ist ja noch in der Konstruktion, aber grundsätzlich ein sehr guter Ansatz, bestimmte Risikoklassen gegeneinander abzuwägen. Das heißt, ähm, das Risiko abzufangen im Ausfall, dafür aber eine Rendite entgegenzustellen und ähm, dadurch ermöglichen kann, dass möglichst breite Partner in diese ähm, Fondskonstruktion hinein investieren, was dann sich nach unten wieder multiplizieren lässt und in der Breite dann auch wieder die Risikostreuung nimmt.
1: Und die Deals, die ihr macht, die Zusammenarbeit mit den Startups, kommen die über ein Netzwerk aus Business Angels, die das Company schon kennen, kommen die direkt über eure Website auf euch zu sein, die Corporates, hey, ich brauchte mal was im Bereich Blockchain. Guck doch mal. Oder ist es eher ein Arbeitsauftrag dann auch? Oder wie muss man sich das vorstellen?
2: Das Rundumpaket, also A, haben wir eine große Brand im Markt, das heißt, wir kriegen sehr vielen direkten Dealflow. Wir sind aber auch sehr aktiv. Wir haben zu allen Forschungsinstitutionen, Akzeleratoren, Inkubatoren entsprechende Kontakte, wo wir frühzeitig die Startups sehen und auch aktiv sourcen für den Fonds und äh, natürlich dann auch stark über das Netzwerk, über ehemalige Gründer über private Investoren, Business Angels die direkte Empfehlungen geben.
1: Und wenn du mit so Gründern äh, sprichst und äh, siehst du da sozusagen dort auch über die letzten Jahre eine Veränderung in der Professionalität im Auftritt, gerade weil es ja mittlerweile auch um deutlich größere Summen geht, ja, wenn man überlegt, noch vor zehn Jahren war eine Series A irgendwie auch schon mit, weiß ich nicht, zwei oder drei Millionen, heute sind wir da schon in ganz anderen ähm, Summen, also Bewertungen ändern sich, Größenordnung ändern sich, ändert sich auch die Professionalität der Gründerteams, die, die gegenüber sitzen?
2: Doch, da hat sich eine ganze Menge entwickelt über die letzten 10, 15 Jahren. Die Gründer sind wesentlich fitter, die kennen die Terms, die sind vertraut damit, was wird erwartet in einem Pitch-Deck. Die Pitches sind deutlich professioneller geworden und man sieht es auch gerade in ähm, solchen Hubs wie Berlin, da wo ein sehr starker Austausch zwischen den Gründern stattfindet. Die wissen sehr genau, wo kommt, worauf kommt es an, wenn ich einen Investor treffe? Die sind sehr im Austausch, auch was, was der Grundsetup einer Firma sein soll. Also da sieht man, dass die ganze Gründungslandschaft sich deutlich entwickelt hat und das auch runtergebrochen auf den einzelnen Gründer.
1: Gefühlt gibt es ja immer jedes Jahr so bestimmte Trendthemen und wird so, wie man so in neudeutsch sagt, immer in ein neues Sau Dorf, äh, getrieben. Ähm, was siehst du da aktuell für 2020 für Themen, die vermehrt auf euren Schreibtischen landen und wo so bestimmte Fokusthemen äh, sind, die ihr erspürt und entdeckt?
2: Ja, ich denke, das, was weiter durch den Markt wabern, wird, immer weiter KI sein, die Analytics-Themen, äh, auch die Schnittstellen-Themen zwischen Hardware, Software, Healthcare, IoT-Thema. Ja, also ich glaube, das, das, das bleibt weiter im Gespräch.
1: Und ähm, wenn ihr euch jetzt mit Grünen auseinandersetzt, um, überlegt, wie wichtig ist die Komponente äh, der Zugang auch zu euren Corporates? Also ist das wirklich auch was, wo ihr helfen könnt, dass dann eben jemanden, der bei euch investiert ist, auch wirklich dann die Tür aufmacht und es Access zu Kunden gibt oder gemeinsame Projekte? Oder ist das oftmals dann wirklich, die haben zwar investiert, stehen da als Brand auch da, aber das sollten Gründer nicht erwarten, sondern sollten es eher als Finanzinvestment sehen. Nein,
2: also die Gründer treffen ja auch unsere Fondsinvestoren. Sie haben ja auch die Gelegenheit, einmal vor dem Komitee zu pitchen, in dem unsere Fondsinvestoren vertreten sind, was für die auch immer eine Gelegenheit ist, direkt einen Sales-Pitch letztendlich zu machen, damit die Aufmerksamkeit zu bekommen auch auch den Zugang. Der ist aber auch sehr unproblematisch, wenn ein Portfolio-Company Kontakt zu einem entsprechenden Fondsinvestor braucht, können wir da auch sehr problemlos den Kontakt herstellen. Wir machen zusätzlich Branchenveranstaltungen, wie beispielsweise die Hightech Partnering-Konferenz, die echt ausgerichtet ist darauf, Sales-Zugang auch zu bekommen in größere Industriekonzerne, sodass wir da Möglichkeiten schaffen, entsprechende Türöffner auch heranzubringen an die Portfolio companies
1: Was denkst du, weil wir auch natürlich heute viel auch schon über Politik gesprochen hat, was sind so ganz konkrete nächste Schritte, wo du sagst: Also damit Müssen wir uns auch als Deutschland, als Start-up, als Digitalnation hinentwickeln, damit wir auch den Anschluss nicht verlieren? Nicht nur USA, China, sondern auch was sozusagen der Blick zu unseren Nachbarn, zum Beispiel nach Frankreich, angeht.
2: Ja, ich glaube, wir müssen halt zeigen, dass wir es können. Und das heißt, wir müssen eben Volksgeschichten zeigen, ja, Stück weit, aber zeigen, dass wir eben Unternehmen toll groß machen können, dass wir die auch einen Schritt weiter machen können, also wirklich große Unternehmen bauen können, attraktive Exits hinbekommen. Dann werden wir auch automatisch attraktiver für das Ausland. Dann richtet sich der Fokus daraus. Dann kommen auch die Investoren von außen. Dann ähm, zeigt man, dass man hier im Markt aktiv sein kann, dass sich das lohnt. Ähm, und ich glaube, da kann man durch Vorbilder sehr viel entwickeln ähm, und der, der Markt zieht dann entsprechend nach.
1: Wenn wir uns äh, dann nochmal den Blick werfen auf die, die Corporate, ähm, Viel wird ja auch gemunkelt, ähm, gerade auch im Bereich der digitalen Transformation, Das ist auch viele, vielleicht nicht schaffen werden, weil sie sich nicht ändern, weil sie da aber auch zu spät kommen. Wie siehst du sozusagen da das Digitalisierungspotenzial in der deutschen Wirtschaft, im deutschen Mittelstand insbesondere? Können da Startups helfen oder sind die eigentlich zu kleiner, brauchen zu lange, bis sie wirklich nennenswerten Impact auch haben auf eine Company? Wie siehst du diesen ganzen Hashtag digitale Transformation in Bezug auf den deutschen Mittelstand, der auf der einen Seite ja Partner von euch ist und auf der anderen Seite natürlich aber auch zu kämpfen hat, den Anschluss nicht zu verlieren und vielleicht von einem Startup selber disruptiert wird.
2: Genau, ich glaube, das ist ähm, die große Gefahr oder wahrscheinlich auch die große Chance, dass wahrscheinlich neue Player kommen werden, die eben nicht die Last ähm, des Bestandsgeschäfts mit sich tragen, sondern auf der grünen Wiese starten können, dadurch schneller sind, dadurch andere Leute haben, dadurch andere Herangehensweisen haben und dann eben auch vielleicht den ein oder anderen etablierten Player schnell einmal überholen können. Das besteht die Chance und die wichtige Herausforderung für die deutschen etablierten Unternehmen ist, zu sehen, eben frühzeitig in die Innovation reinzugehen, eben auch frühzeitig das Risiko zu nehmen, den Kontakt aufzunehmen mit den neuen Playern, die am Markt sind, die auch ernst zu nehmen und zu sehen, wie kann man daraus Synergien schaffen, wo macht es Sinn zu kooperieren, macht es Sinn irgendwann was zuzukaufen. Ich glaube, da muss noch mehr Bewusstsein dran, die Chancen auch zu ergreifen und auch frühzeitig sich zu bewegen.
1: Ist es nicht mehr mal so ein Clash of Cultures?
2: Ist es mit Sicherheit auch, weil natürlich ein Interplay player hat eine ganz andere Ausrichtung. Der hat ein etabliertes Geschäft, der ist eher auf Sicherheit und die Absicherung dieses Geschäftes und das Wachstum von bestehenden Strukturen ausgerichtet, während ein Startup erst, mal alles neu, alles anders macht und die Ansätze sind komplett verschieden, das heißt aus der Struktur heraus gibt es eben schon einen Culture Clash und da muss man eben sehen, wo bewegt man sich und wo macht es keinen Sinn, ja.
1: Was glaubst du denn, was ist dann äh, besser, dass man als dann Mittelständler Corporate selber ein Startup baut oder lieber dann investiert, wie jetzt zum Beispiel über ein Vehikel ähm, von euch oder sagt, Mensch, wir haben jetzt ja den CDO und digitalisieren uns äh, von innen heraus. Es gibt ja viele Möglichkeiten, ähm, wie man sich sozusagen auf die nächste Stufe der Evolution als Unternehmen hinarbeiten kann.
2: Genau, man muss das abwägen und wirklich darauf gucken, was sind tatsächlich die eigenen Stärken, aber wo kann man auch was Neues aufnehmen. Und da kann man dann halt sehen, ähm, macht es nicht Sinn, mal sich auf ein Startup zu gucken, wie machen die da? Sich den anderen Player auch mal laufen lassen und um zu schauen, ab wann macht es Sinn, sich mit dem zusammen zu tun, Nicht immer gezwungenermaßen alles meinen besser tun zu können oder unbedingt selber machen zu wollen, wenn man doch ein ganz anderes Skillset dahinter hat. Aber durchaus offen sein für Innovation, denn auch aus dem Kerngeschäft heraus kann viel passieren.
1: Nun ist ja der HTGF auch selber schon lange dabei und lange unterwegs. Ich habe immer das Gefühl, dass Startups, die so vor zehn Jahren entstanden sind, mittlerweile selber schon wieder von neuen Startups disruptiert werden. Wenn wir also daran denken, ich also nicht Immobilienbereich, Portale etc., da gibt es heute eine ganze Reihe von fancy HR-Startups, die Dinge ganz neu sehen, in neuen Sicht, mit neuen Technologien aufbauen. Müssen auch Startups sind auch nicht gefeilt von einer Disruption oder du die sehr Handlung richtig hier? sehr
2: richtig es ist nicht so dass einmal was erfunden ist und dann wird wird skaliert sondern ähm, es muss kontinuierlich ein Innovationsprozess stattfinden die Innovationszyklen gehen immer schneller das heißt man muss auch auch im Startup flexibel bleiben, ständig an einen Pivot denken zu können oder eben seine Themen weiterzuentwickeln, auch immer wieder zu überdenken. Aber auch da besteht die Gefahr, dass man da die Kurve verpasst, wenn man natürlich ganz stark an seine Idee glaubt und das mit Hochdruck groß machen will. Und dann aber manchmal vergisst dass vielleicht auch um sich herum der Markt auch mal ändern kann. Und da muss man eben sehr dicht dringend bleiben. Das ist eine große Herausforderung, denen müssen sich auch Startups
1: stellen. Wenn du in einem Pitch-Meeting sitzt äh, mit Gründern zusammen, was sind so Dinge, die dann dein, dein Herz schlagen lassen? Außer als ein Segel-Startup, das habe ich verstanden, dann bist du 100% intention dabei. Aber nein, äh, was sind so Dinge, wo du sagst, äh, was du vielleicht auch als Tipp mitgeben kannst, ähm, wo du darauf anspringst, wo du sagst, Mensch, das ist mir wichtig, da gucke ich immer drauf. Wenn das nicht stimmt, dann ist das Ding eigentlich auch schon gelaufen.
2: Ja, man sagt ja immer, Team, Team, Team ist wichtig und tatsächlich schaut man sehr stark darauf, ist es ein Unternehmer, der ein Unternehmen auch wirklich groß machen kann, kann der Unternehmen zum nächsten Level bringen, geht er auch mal durch schwierige Phasen durch. Was heißt das, wenn sehr viel Veränderung im Start-up anstehen? Kann er diese Unternehmen führen? wie funktioniert der, wenn viele Mitarbeiter kommen. Äh, man schaut sich das sehr genau an, auch das Setup unter den Gründern, da passen also die. Ein
1: Persönlichkeitstest, muss das so äh, vorstellen. Ja.
2: Das auch, aber auch das skill passt das in der Aufstellung vom Unternehmen zusammen, sind alle Skills an Bord von äh, Sales, Financials, ähm, Unternehmensführung, ist die technische Kompetenz an Bord, das Rundumpaket muss stimmen, äh, aber auch der Hinblick darauf, äh, wird dort groß genug gedacht.
1: Und muss ich das so vorstellen, und es ist ja klar, dass sozusagen nicht aus einem Startups eine Erfolgsgeschichte wird, dass man eher versucht dann als VC, die, die so ein bisschen ähm, ja, wackelig sind oder wo vielleicht gerade ein bisschen Drama ist, die dann sozusagen zu pampern und zu massieren. Oder sagt man, komm, das ist part of the game und wir gehen lieber auf die 20 Prozent, die richtig stark sind und an die wir glauben. Wie muss man sich da so eure Arbeitsteilung, aber auch Einschätzungen? eine Situation denn vorstellen?
2: Ja, man muss natürlich gucken, in einem Gesamtkonglomerat von Unternehmen, die nach Finanzierung suchen, ist natürlich auch Wettbewerb. Das heißt, jeder Investor guckt da drauf, die besten Teams natürlich zu machen oder die besten Themen zu besetzen und entscheidet sich dann mal für das eine oder das andere. Grundsätzlich ist ja, je stärker das Team ist, desto besser ist es. Aber das heißt nicht, dass es sehr viel Potenzial in einem Thema sein kann, wo man dann sehr gezielt hingucken kann durch äh, entsprechende. Ergänzungen, Coaching, Strukturierungen dann auch ein sehr starkes Thema sein kann. Das heißt, man da auch durchaus strategisch stark unterstützen kann, um das richtige Thema dann auch nach vorne zu bringen.
1: Ähm, passiert es öfters auch, dass man denkt, also Mensch, das funktioniert ja gar nicht und ich glaube weder an das Thema noch ans Team. Dann macht es jemand anders und dann sieht man in drei Jahren, dass das blüht und gedeiht. oder es ist eher umgekehrt, dass man sagt, Mensch, habe ich doch recht gehabt, die sind schon wieder weg nach sechs Monaten.
2: Gibt es beides. Also ich glaube, jeder Investor hat so sein Anti-Portfolio in das er dann äh, leider nicht investiert hat. Das war dann hat. ein
1: großer Fehler in diesem Bereich?
2: Ähm, Gebe ich jetzt hier nicht <lacht> preis, aber ich habe da auch eins aufgestellt. Eins, ganz <lacht> sogar. Genau. Ja, also man hat beides. Ja, mhm. Also der Treffer, aber man muss auch damit leben, dass man nicht jedes Gute gemacht hat.
1: Du hast KI erwähnt, das ist ein Thema, das ist immer die Frage, ist es nur gute Software oder ist es KI oder ist es einfach nur ein schlauer Algorithmus? gibt es da Dinge, wo du sagst, Mensch, da gibt es ja mittlerweile auch eigene Initiativen, auch von, von der Bundesregierung, gibt es da Leuchttürme oder bestimmte Anwendungscases, wo du sagst, da wird uns das am ehesten schon begegnen?
2: Ja, ich glaube, das kommt jetzt eigentlich in jedes Thema mit hinein, dass eigentlich nichts mehr ohne KI geht. Natürlich sollte es nicht nur dein Buzzword bleiben, sondern gerade, wie du richtig gesagt hast, das Thema Use Cases dort sehr wichtig ist und da auch ein bisschen zu gucken, wo geht es entwicklungsmäßig darüber hinaus, jetzt nur reine Analytics oder Reporting zu sein, sondern ähm, wie weit geht es in eine integrierte Steuerung und dergleichen. Ähm, da gibt es ganz, ganz spannende Themen, die sich entwickeln. Was ist
1: dein persönliches Ziel für 2020? auf oh, Was wirst du deinen Schwerpunkt und Fokus legen?
2: Ähm, die großen Unicorns hier am Markt zu finden und vor allem unser Berliner Team weiter voranzubringen, ein gutes Netzwerk zu schaffen, was eine gute Struktur auch bietet, damit sich die Startups gut entwickeln können.
1: Sehr schön, ich bin mir ganz sicher, gerade hier in Berlin, da gibt es <lacht> genug zu tun und und an auf jeden Fall. Netzwerkeffekten mangelt es ja auch nicht. Allein, das sieht man ja auch schon bei uns so vielen Nachbarn, wir sind nur eine Straße weiter voneinander <lacht> entfernt sind, es endlich mal geschafft haben, uns mal ausführlich öffentlich zu unterhalten. In diesem Sinne, vielen, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Sehr, sehr spannende Einblicke in eure Arbeit. Toi, toi, toi. Und wie sagt man immer, eine Handbreit Wasser unterm Kiel?
2: Genau. Herzlichen Dank. Hat Spaß gemacht. Danke.
1: Ja, und unsere lieben Hörer sei noch darauf hingewiesen, dass wir natürlich alle vier Wochen für euch am Start sind, auf allen Spotify, Apple Podcasts, Soundcloud, dieser nicht zu vergessen und natürlich auch die vergangenen Staffeln, unter anderem mit dem ex ceo mit dem wir über das Digital Career Institute gesprochen haben, Steffen Zoller, eine spannende Folge oder auch Heiner Kroke, CEO von Momox über die Digitalisierung des Flohmarkts, auch eine große Erfolgsgeschichte hier aus Berlin. In diesem Sinne euch noch einen schönen Tag und vielen Dank fürs Zuhören.